1: ¿Cómo te sientes cuando tienes la sensación de que realmente te escuchan y te comprenden? ¿Y cómo te sientes cuando no? Pues de esto vamos a hablar en el episodio de hoy. De qué es lo que hacen las personas que escuchen bien y cómo tú también puedes mejorar tus habilidades de escucha.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en poner la oreja.
1: Y yo soy Jon aprendiz en la comunicación no verbal. Mira, Raúl, este tema lo has traído tú has escuchado la lista de, de ideas que teníamos y me alegro mucho porque a mí me, también me, inter, me interesa justo ayer estaba pensando cuando tenía la idea de, de, de este episodio en mente, de que me conectaba un momento a Twitter y, y notaba que aquí parece que todo el mundo quiere explicar cosas pero nadie está dispuesto a escuchar no, no, tal vez no, no solo en, en las redes sociales yo creo que es algo de la sociedad en, en sí y yo tengo que conversar que que cuando se trata de temas que me gustan mucho como la, la efectividad personal por ejemplo yo también tengo mucho la tendencia de, de hablar y de hablar y de hablar y de escuchar poco por eso tenemos un podcast ¿eh?
2: sí pues es que creo que encaja bastante con <risa> él.
1: que nosotros podemos hablar a nuestro y nadie nadie interrumpe no, no nada más lejos de verdad y yo también quiero escuchar a otras personas que, que opinen de lo que decíamos, y esta es la razón porque hemos complementado el podcast con una comunidad de Kensworth en .kenzo .es, pues aquí pues, pues si tienes que añadir algo sobre lo que hablamos aquí pues tienes la, 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 la oportunidad perfecta para para comunicarte con nosotros también.
2: Sí, sí. Incluso llevarnos la contraria, si te atreves.
1: Ay, por favor, por favor.
2: No, fíjate que esto que decías de las redes sociales, yo me acuerdo que, que muy al principio, hace ya muchos años, cuando yo empecé con mi blog, eh, recordaba o hacía la similitud con esto del Speaker's Corner ¿no? que, que hacían en Londres, ¿no? que había un sitio donde cualquiera puede subirse a dar su discurso. a Hyde Park. Sí, tenía la sensación esta de que, de que bueno, en aquel entonces ni siquiera las redes sociales, los blogs, era cada uno nuestro speaker squad. Yo vengo aquí a dar mi discurso y que la gente pasa, nos mira raro y continúa, y continúa su camino. Sí tenemos esa tendencia a hablar más que a escuchar. Y fíjate que cuando pensaba en el tema, eh, a mí me venía a la cabeza pues, el chascarrillo de Caperucita y el Lobo, ¿no? de aquello de abuelita, abuelita, <risas> qué orejas tan grandes tienes, son para, para oírte mejor. Y más allá del chascarrillo del, del lobo, es verdad que, que esto de escuchar tiene, tiene su miga y, y ya no es solo que oye que sea una cosa buena en genérico, es que creo que es una, una cosa útil y que nos puede dar eh, ventajas a la hora de, de afrontar nuestro día a día con mayor efectividad.
1: Efectivamente, efectivamente. Hay muchos beneficios de, de saber escuchar bien. Y es complicado, ¿no? porque, porque somos como somos, ¿no? Pero al final creo que todos podemos estar de acuerdo que si, si, si aprendemos a escuchar mejor, eh, también entendemos mejor a la otra persona, entendemos realmente lo que, lo que quiere y lo que no quiere. Eh, somos capaces también de escuchar estas cosas que no está diciendo. Si escuchamos así a medias, pues te quedas con, tal vez con la esencia, pero faltan muchos, muchos matices y, y tal vez te equivocas, ¿no? Y, y yo creo que si alguien te está explicando una cosa, estén con todo en la efectividad, ¿no? Es un poco uno de los principios que, que mantenemos aquí. ¿no? Si tú decides hacer una cosa, vale más la pena que lo haces bien. Uh -huh. Que al final de, de hacer cosas a medias no, no sale nada, nada bien, ¿no? Y esto pasa con, por ejemplo, tu tarea que estás haciendo ahora, pero también al escuchar a una persona que habla, ¿no? De, y, y este, yo, yo soy el primero que me cuesta, especialmente en el tema de escuchar, ¿no? Y muchas veces estoy escuchando algo mientras estoy haciendo otra cosa, ¿no? de, aunque sea una conversación o, o lo que sea. Pero al final, yo creo que la importancia de esto es entender muy bien lo que, lo que, lo, lo que la otra persona te está explicando, lo que no te está explicando, lo que quiere, lo que, lo que hay detrás de, de sus palabras. Y esto te ayuda a ti también a, a dar mejores respuestas e incluso a, a tomar mejores decisiones.
2: Sí, esto es algo, eh, creo que era Einstein, ¿no? Entre otras de las muchas cosas que dijo, que el pobre hombre no, de, no hizo otra cosa que decir frases célebres. Pero decía aquello de que si yo tengo un problema voy a dedicar 55 minutos a pensar sobre él y 5 minutos a, a resolverlo. Pues esto es un poco igual. Si yo tengo una situación, voy a dedicar la mayor parte del tiempo a intentar entenderla a lo mejor posible. A... Porque claro, luego eres mucho más efectivo en la solución. Y por contrario... Tendemos muchas veces a ir como pollo sin cabeza, ¿no? A escuchamos campanas, ya nuestro cerebro complementa con sus propias ideas, pum, y nos lanzamos a hacer cosas que luego resulta que no era lo que nadie necesitaba, no era la solución adecuada, ¿no? Eh, y tenemos ejemplos, ¿no? En el día a día de, oye, pues eh, me das la respuesta a un, a un mail, ¿no? Y, no, pero esto no era lo que te pedía, ah, pues entonces, ¿qué era? Pum, y, y estás intercambiando información, generando interrupciones, generando un montón de trabajo adicional que si hubieses hecho el trabajo de clarificar suficientemente al principio, lo hubieras hecho de una sola vez. ¿no?
1: Yo creo que también es algo que no podemos evitar. Nuestra mente es así, que, que tiene sus defectos ¿no? y sus puntos fuertes. ¿no? Hemos, hablado, hemos hablado mucho de que, que tenemos un superpoder de, de llenar espacios, ¿no? de, de inventar cosas que no están, de, de visualizar. Para explicarlo siempre digo que en, en la parte física de tu ojo, ¿No? hay un punto en, en, en el fondo de tu ojo donde, donde entran los nervios ¿no? y hay un punto en que no hay, hay, hay receptores de luz y por tanto si tú cierras un ojo tendrá a haber, debería haber un punto negro en, algún en un, un lugar de, de la imagen que estás mirando pero no este, este, este punto negro no, no los vemos ¿no? ¿No? aunque técnicamente está aquí y lo que pasa es que nuestra mente invente simplemente lo que debería haber en este punto que hay un, 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 en toda la imagen que, que recibe tu ojo pues hay un, 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 un pequeño círculo donde, donde no tenemos información y nuestra mente simplemente inventa. Y en las conversaciones yo creo que hace lo mismo. ¿no? De, cuando tú empiezas a explicarme algo, yo estoy analizando, yo estoy reflexionando y el moment, en el momento que yo pienso ahí, me está explicando esto. Y en este momento mi, mi mente automáticamente rellena el, el, el discurso ¿no? y como ya sé que, que vas a decir, pues dejo de escuchar. Uh -huh.
2: Sí, no, eso es, es curioso porque eh, me acuerdo una frase que me, que me, dijo una clienta con la que estaba trabajando y que me gustó, porque dice que los creí que y los pensé que son los primos del tonteque. ¿Sí? Y esa, esa tendencia que tenemos a, a rellenar, ah, yo es que creí que, o yo pensé que, no, no creas, no pienses, cuanto más escuches, menos tendrás que rellenar huecos. ¿no? Y ese es un poco el eh, esa, esa visión. Luego Hay un segundo punto que yo creo que es muy interesante, que es que escuchar y sobre todo hacer que la otra persona se sienta escuchada, ayuda a fortalecer mucho las, las relaciones. Dale Carnegie, en su libro de cómo ganar amigos e influir en, en las personas, que, que se reseñó, fue la, la sexta reseña de, de libros para los miembros de Kenzo Círculo, nuestra comunidad exclusiva de, de Patreon, eh, viene a decir eh, Dale Carnegie que primero hay que entender antes de ser entendido. Y que cuando tú... qué pocas cosas hay que, les... que nos guste más a las personas que sentirnos escuchados. Por lo tanto, cuando tú escuchas a la otra persona, la otra persona automáticamente genera simpatía hacia ti. Le caes mejor, si es que no... Y una vez que le caes mejor, tiene mayor predisposición a ayudarte, a escucharte eh, de vuelta, a... a generar esa sensación de, oye, qué majo yerún que es que cuando le cuento cosas, me escucha me cae bien, ya está. Entonces, esa, esa idea, a lo mejor un poco utilitarista, no pero es que es que escuchar ayuda a que te lleves mejor con el resto de las personas.
1: Yo creo que es una un Mecanismo biológico que tenemos o psicológico que tenemos nosotros para crear este apoyo mutuo, ¿no? De hey, si yo te ayudo a ti, tú automáticamente es más probable que mayorarás a ti. Por tanto, sí que puede ser un poco utilitista de, de hey, te escucho para que luego tú me escuches a mí, pero este que efectivamente, tal como te dices, que crea vínculos, ¿no? Y yo creo que es un mecanismo muy, muy potente y, y, y necesitamos este. Eh, estas relaciones para sobrevivir. Por tanto, es un mecanismo de sobrevivir también. De... Cuanto más te escucho yo, yo pues más, más fuerte está, más somos los dos juntos. Es eh, un tema de, de tú ganas y yo, tam yo también espero ganar. Y yo creo que incluso es, es primero doy para después re recibir. Por tanto, el dar ya, ya está hecho y ya está ganado. Si yo recibo después algo, ya, ya veremos después. Por tanto, no, no creo que es algo egoísta. ¿no? Justo lo contrario.
2: Sí, es además es uno de estos sesgos que, que, como decías al principio, es que somos así. Entonces, eh, no hay que sentir vergüenza por ser así, ni por aprender a cómo funcionar sabiendo que somos así. Oye, porque dado que somos así, pues vamos a sacarnos el máximo partido posible. Y en ese sentido, eh, cuando hablamos de influencia, a veces pensamos que influimos más hablando y convenciendo y, y ocupando espacio, cuando la realidad es que esto es como el judo, haces más fuerza recibiendo la fuerza del contrario que ejerciéndola tú, eh, influyes mucho más escuchando que intentando hablar tú. Y, y en el momento en que te das cuenta de eso y cambias el chip, dices, ostras, es que tenía aquí un superpoder y yo esforzándome todo el rato en, en influir al otro... Y solo tenía que escucharle. Y es bastante. Te explota la cabeza.
1: Sí, sí. Esto pasa mucho también en, en relaciones. Pasa, yo creo que muchísimo. ¿de, de, de pareja, cuando tu pareja te viene a explicar su problema, muchas veces no está pidiendo una solución. Está pidiendo que la escuches. ¿no? Yo creo que, que todos conocemos esta situación. de Si tú, después de escuchar el problema que te presenta directamente, pases a la solución, verás que vuelvo al problema. ¿No? Porque no está preparado todavía para pensar soluciones. Está en fase anterior que simplemente quiere ser escuchado.
2: Esto es algo que dicen, yo ahí tampoco me atrevo, y me, mucho menos en estos tiempos que corren, a decir que esto es más un problema masculino que, que femenino que somos los hombres los que tendemos a pensar en, en soluciones y en, oye, si con ya te resuelto el problema, ¿por qué me sigues hablando? Y dice, no, tontolabas, si y lo que se trata es que la escuches, no, no que le resuelvas el problema.
1: Para, para, para decirlo correcto, es, es un problema de los alfas y no los ómegas.
2: Ok, venga, vamos
1: a dejarlo <risa> que, así. Que hemos <risa> entrevistado al, al Mesebrei sobre este tema y tiene un libro fantástico que se llama Alfas y Ómegas. Y en el al, al hablar del masculino y femenino, pues tienen dos grupos de comportamientos de alfas y de ómegas, y que los componimientos alfa habitualmente se, se vinculan más a, a, a la masculinidad, pero no necesariamente. También hay muchas mujeres que son alfas.
2: Claro, de lo que estaría interesante hablar ahora es por qué nos cuesta tanto escuchar. Porque como decíamos, los beneficios están ahí, pero parece que tenemos como una barrera para hacerlo. Y, y, y hemos hablado ya de, de varios de estos elementos que tienen que ver mucho con los, con los sesgos que tenemos. ¿no? Esa, esa visión de que tendemos a ver el mundo como nosotros somos y que vamos por el mundo buscando confirmación de las ideas que tenemos a priori, con lo cual cuando escuchamos a alguien lo que estamos buscando es señales que digan, ah, justo lo que yo decía. Y si alguien dice algo que no encaja con lo que nosotros teníamos en mente, lo descartamos a veces lo descartamos de manera radical como que no lo hubiéramos escuchado y cuando tú recuerdas una conversación ni siquiera recuerdas que te hayan dicho eso y dices, no, no, eso no me lo has dicho que sí, hombre, te ponen la grabación y dices, coño, pues es verdad que lo no dije <risa> pero en un sí. momento determinado cuestan y, y yo ahí con, eh, reconozco que yo tengo tendencia o sea, si todos fuimos egocéntricos, yo más ¿sabes? <risa> creo que esta frase en, en realidad lo, lo, lo expresa muy bien <risa> y, entonces con esa tendencia para mí me he dado cuenta con el paso del tiempo de que escuchar eh, me costaba, porque mi tendencia era a, no, como mi visión del mundo es la correcta y como yo tengo razón, pues te voy a contar por qué tú deberías ver el mundo como yo. Y me costaba mucho ponerme en situación de espera, espera, que tú no tienes la razón por defecto, que el mundo no es como tú lo ves, sino que todos tenemos el derecho a verlo cada uno de nuestra manera y que ganas mucho más intentando entender cómo lo está viendo el otro que intentando convencerle de, de cómo es. Y es un, un paso que a mí me ha costado dar. Y bueno, según quien escuche este podcast dirá que todavía no lo he conseguido.
1: Cuando explicas esto, estaba pensando en un tema que trabajamos siempre en los talleres de, de Kenso, no los perfiles productivos que que básicamente no somos iguales. Tú y yo somos personas diferentes, con intereses diferentes y experiencias diferentes y necesidades diferentes, ¿no? Y en, si has asistido a, un, a unos de esos cursos, sabes que nosotros identificamos cuatro perfiles grandes y hay personas que, por ejemplo, si estamos hablando, está, como son personas, por ejemplo, en tenencia bastante um, introvertido lógica, por ejemplo, que están buscando datos, que están buscando pruebas, hechos, ¿no? Mientras hay otro perfil de personas que siempre está buscando un poco la, el, el, la visión general, ¿no? la, los valores que hay detrás, el, el para qué. Y claro, si uno está hablando sobre datos y, y pequeños detalles y el otro está buscando las grandes líneas, pues difícilmente vas escuchando. ¿no? Por tanto, también es eh, ponerte un poco en la piel del otro, saber cómo está la otra persona y de qué. Mm. Estoy hablando con, con Raúl y Raúl pues, no está muy interesado en, en todos los pequeños detalles exactos de cómo vamos a hacer. El Raúl lo que quiere saber es entender muy, muy bien el, el, el para qué de lo que estamos haciendo. Si no, no, no soy capaz de identificar este tipo de diferencias entre, entre personas, si no soy capaz de, de adaptar mi, mi mensaje, Raúl no me va a escuchar porque mi mensaje no te va a llegar.
2: Sí, en ese sentido yo creo que también desde la otra perspectiva, desde que el que escucha, también tendemos a que si no nos están hablando en el mismo lenguaje o con las mismas cosas que nosotros nos gustaría escuchar, tendemos a desconectar. ¿no? Es como, oye, me están contando no sé qué, qué detalles me están contando. Hacer un esfuerzo para sintonizarnos con el que está hablando y decir, vale, no es como yo me expresaría o no son las cosas, pero voy a escuchar lo que me está diciendo. Eh, cuesta, porque tú estás esperando oír algo y si no lo escuchas, tiendes a, a desconectar.
1: Yo creo que también es eh, importante que una, una cosa que nos cuesta para escuchar es que pensamos que estamos en una, una batalla, ¿no? De, hey, mientras ella habla, no, yo no hablo, ¿no? <ríe> y por tanto, yo a mí me gustaría expresar mi punto de vista y mientras tú estás hablando, yo no puedo. Por tanto, estoy buscando, básicamente, te estoy escuchando, pero con... No, objetivo, no, no, no tienes razón, Jero, no. <ríe> eh, Efectivamente. Eh, con el objetivo de buscar este hueco que yo puedo interrumpirte, ¿no?
2: Y como te descuides, además, un segundo, es como, ah, me cuelo.
1: Se ha colado, ¿no? Y, y pues esto, llenamos todo el espacio y, y básicamente escuchamos por, por cortesía o, o incluso ni esto, ¿no? Para como un predador de a ver cuándo puedo meter, cuándo lo veo yo, ¿no?
2: Sí, estás pensando en, en qué es lo que vas a decir. No estás escuchando, estás, vale, pues mi próxima intervención va de esto, ¿no? Los, los debates de de los políticos pues se parecen mucho a eso es como eh, si no estás diciendo nada relacionado con lo que ha dicho el anterior es como te has venido a contar tu peli y lo estáis haciendo por trozos no pero no
1: y después tienes esos profesionales que este ya trabajan para la de televisión que ni esperan hasta que hay una pausa de la otra simplemente hablan por encima y simplemente si subes un poco la voz pues <ríe> es cuestión de tapar al otro ¿no?
2: claro eso es debate lo podemos poner entre comillas debate sí sí debate <ríe> Sí, eh, fíjate que ese es, ese es otro elemento. Y luego, eh, para mí hay una, una parte que tiene que ver con otra cosa que decía Carnegie, ¿no? Que, que tendemos a creer que somos seres eh, racionales y, y no, somos seres mucho más emocionales, ¿no? Y cuando escuchamos, eh, se produce ese circuito de lo que escuchamos, lo que interpretamos y que de repente nos, nos genera una emoción, ¿no? O nos enfada o nos. Y no somos capaces de contener ese caballo. O sea, ese caballo es el que nos lleva a decir, no, pero. Es decir, reaccionamos a lo que escuchamos. Nos resulta muy difícil contener nuestra reacción. Y decir, vale, yo ahora estoy en posición de escuchar, no estoy en posición de reaccionar. Hacer ese, ese control, eh, a medida que vas ganando conciencia, pues vas pudiendo hacerlo, pero es difícil, porque tendemos a funcionar como un resorte. Y como alguien nos mete el dedo en la llaga, saltamos vamos a la yugular si hace falta.
1: Y yo creo que el último problema que tenemos al escuchar es la impaciencia. Sí, te escucho, pero no me robas demasiado tiempo porque tengo mucho que hacer y, y pues te vete al grano. ¿no? Y yo intento, pues esto, como voy con prisa, intento sacar la primera idea que me parece útil y entonces ya intento cerrar la, cerrar la conversa y ya está, para Hacerlo, no quiero escucharlo de verdad. Yo quiero, es lo que he dicho antes con, con las parejas, no quiero resolver el problema y, 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 y continuar mi vida.
2: Sí, tachar, tachar un tic, ¿no? Es como, venga, tic, ya he tenido la conversación. Listo,
1: listo, ¿eh? he, 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 he escuchado.
2: Sí, esto me tengo la sensación de que pasa mucho en, en las organizaciones, ¿no? Es, eh, vamos eh, a, pues con mentalidad de resolución y no creamos los momentos para decir, ¿no? vamos a tener una conversación larga en la que escuchemos todos los matices, ¿qué tal? Si no, venga, cinco minutos, venga, ya está, si ya te lo he dicho, sal de mi despacho y, y sigamos.
1: ¿Me estás diciendo que necesitamos otra reunión más en la semana? ¿eh? Es
2: probable, o, o que las reuniones sean más largas. <risa> más largas. Más largas, creo que sí, sí, más, sí, pero es lo que decíamos antes. Una buena reunión te, te ahorra luego muchas pequeñas reuniones que, que no clarifican, o muchos más los entendidos, que, que poder resolver API.
0: Post your free job on linkedin.com.
1: Muy bien, por este ya tenemos un consejo. Ya hemos dejado que haya varios, varios consejos, pero este para mí es interesante. Necesitas reuniones más largas, ¿no? <risa> <risa> no, pero en serio, lo que sí que necesitas, si, si quieres escuchar algo, es dedicarlo al tiempo necesario y el espacio, estar tranquilo. Eh, Realmente crear este entorno que el otro por, sabe que puede expresarse con tranquilidad, que no hay prisa, que porque sí realmente nota que tú estás interesado.
2: Sí, no, no se puede escuchar en un pasillo mientras uno va hacia un lado y otro va hacia el otro. O, Oye, ¿te puedo robar un minuto e intentar...? hacer una conversación. Eso vale para algunas cosas, pero para otras hace falta ese espacio y ese tiempo.
1: Las películas americanas que tienen siempre las reuniones caminando por los pasillos.
2: Sí, esto es como de Aaron Sorkin, ¿no? Con cámara cámara en mano y luego cada uno sale para hablar. Otro, otro consejo que yo, yo leí y me gustó mucho, que es hacer escucha genuina, hacer escucha de verdad. Decía, escuchar como si no tuvieras una idea previa de lo que quieres escuchar. Es decir, estar 100% en posición de apertura a lo que la otra persona te quiera decir. No estar buscando confirmación, no estar buscando que diga lo que yo quiero que diga. Es aplicar la mentalidad de principiante, la mentalidad de niño, esa curiosidad 100% genuina a lo que el otro tiene que decir. Y, y es difícil, porque es difícil quitarnos nuestras ideas preconcebidas, es... pero cuanto más nos acerquemos a eso, de mayor calidad va a ser nuestra escucha.
1: Es difícil, ¿eh? Yo creo que vale la pena de, en principio, cuando intentes hacer esto, y yo todavía estoy con ellos es hacer este nota mental de, hey, yo estoy aquí para que realmente, yo quiero entender lo que le pasa a esta persona, ¿no? lo que preocupa, ¿no?
2: Fíjate, y a veces ni siquiera es entender, a veces simplemente quiero escuchar. Es decir, soy un instrumento a su servicio, ni siquiera tengo por qué entenderla. Simplemente soy una caja de resonancia para que la otra persona hable. Buen punto. Que ese es el, el, el punto más difícil, porque te tienes que. Eso sí que es eh, liberarse del ego totalmente. Si yo estoy aquí como podría ser un muñeco de peluche, ¿sabes? Voy a escuchar, pero no tengo que aportar ruido, no tengo que contaminar la conversación, solamente ser receptor.
1: Antes ya me ha me, me mencionado el espacio. Yo creo que también dentro de, de, de buscar tiempo y espacio para tener esta conversación, también dentro de la conversación, yo creo que hay que buscar espacio y, y utilizar, por ejemplo, herramientas como el silencio, que por ese es súper potente. que ya, ten, ya sé que tenemos la, la tentación de hey, cuando hay una pausa hay que llenarlo, ¿no? O cuando deja de hablar. Es momento en que yo puedo hablar, pero no, a veces no es así. Tal vez simplemente está pensando, está reflexionando, está pensando hey, qué he dicho ahora y qué voy a decir después. Por lo tanto, no hay que tener prisa para meter tu punto de vista. Simplemente deja el espacio en blanco, deja el silencio y continúa escuchando.
2: Además, el, el silencio funciona como un, como un agujero negro, ¿no? Se arrastra la energía, genera tendencia a llenarlo, ¿no? Y lo interesante es que si tú te sabes resistir al impulso de llenarlo tú, la otra persona va, va a tender a continuar con su con su discurso. Con lo cual va a profundizar más en sus razonamientos, va, va a ir a un nivel eh, más de detalle. Entonces, gestionar ese silencio es una de las claves para, para la buena escucha.
1: Hay una cosa que, que hemos notado, en primera mano, con los podcasts. Que antes que acabamos en el podcast con una plataforma el Audio, y desde hace un año o algo así, tenemos la capacidad de ver la cara. Y ahora, Raúl, te estoy viendo, te pone a mirar los ojos, <risa> aunque, aunque todavía las, 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 las videoconferencias tienen el problema que la cámara no está exactamente donde, donde está la cara de la otra persona, ¿eh? que, que yo te veo justo abajo de mi cámara y por tanto y, tú, y tú, te, tú estás en la misma situación porque veo que estás mirando abajo, un poco a mi, a mi pecho. ¿eh?
2: <risa> a micrófono, vamos a dejarlo en el micrófono. <risa> a
1: micrófono, sí, sí. Pero añade mucho al, 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 a la conexión que podemos tener, aunque tenemos exactamente la misma conversa, pero yo te veo, yo veo, yo veo muchos más detalles de tu cara, veo que ahora estás, me estás diciendo que sí, me estás motivando que, que continúo, estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿eh? no verbal. Y hay muchas, muchas de esas señales no verbales que son eh, súper interesantes y ayudan un montón, ¿no? de continuar mirando a la persona a los ojos, ¿no? de decir sí con tu cabeza el, el, para decir que, que estoy que estoy de cuero que, que continúo. no simplemente muestra a la otra persona que tú tienes la atención plena ¿no? y que, que realmente estás aquí para ello con tu cuerpo con tu con todo lo que expresas también eh, si, si algo si contestes algo con el tono de voz que también por puedes, puedes mucho de, si, si tienes que hacer una pregunta o comunicar algo pues el, el tono de voz ya, ya puedes expresar también que realmente estás Escuchando, en voz tranquilo, etcétera, ¿no? Y esto físicamente también se puede ver si estás prestando atención o no. Yo ahora mismo te veo y, y veo que, por ejemplo, que no estás mirando el móvil mientras yo hablo, que es un clásico, ¿no? De, estoy escuchando a la mesa de, de, de la cena, he visto restaurantes también que, que cada uno está con su móvil o uno está hablando y el otro está pendiente del móvil efectivamente, tal vez está escuchando pero te juro yo que no tiene, tiene su atención plena en, en lo que estás diciendo.
2: Me acuerdo que tenía un, un jefe que, que generaba mensajes muy contradictorios porque tú le estabas contando algo y él te decía uh -huh, uh -huh", pero mientras estaba mirando el móvil era, entonces era uh -huh". tenía <risas> automatizado el que tengo que decir uh -huh", pero no te estaba haciendo ni puñetero caso <risas> entonces llegaba un momento que decías mm, pues me voy a callar porque total esto y nada es, es todo lo mismo, ¿no? La importancia de generar esa coherencia en el, en el mensaje no verbal. Pero fíjate, creo que cuando uno escucha de verdad, el lenguaje no verbal se vuelve coherente de manera automática. Si tú realmente estás escuchando, es que te estoy mirando, es que te estoy asintiendo, es que te estoy eh, dando confirmación de que te estoy escuchando es muy difícil fingir eso, no, no tiene mucho sentido. O sea, así, si no te estoy escuchando, ¿para qué voy a hacer así si no te estoy escuchando? ¿no? Entonces creo que, que es algo que, que sale de forma natural cuando de verdad se escucha. Gracias por sentir.
1: <risa> Ay, al final tenemos ese video aquí.
2: Sí, sí, sí. Y dentro de ese demostrar que se está escuchando, no es solo esa parte no verbal ¿no? De, de vale confirmación porque es, es muy feo y cualquiera podéis hacer el ejercicio ¿no? de, o a veces pasan incluso las videoconferencias ¿no? de hablar sin que nadie tenga puesta la cámara ni el micrófono y dice ni siquiera sé si hay alguien al otro lado es como, como incómodo entonces aparte de ese lenguaje no verbal que te haga ver que sí que te están escuchando hay una segunda parte que tiene que ver con demostrar que estás comprendiendo ¿vale? y ahí hablamos de, de técnicas de, de refraseo de espejar de confirmar que todas son en distinto grado una forma para demostrar que efectivamente te estás quedando con lo que te están diciendo. Y va desde el típico refraseo que parece de cliché de psicólogo, ¿no? De repetir la última palabra que el otro ha dicho, que es como un bueno, pues eso súper súper y ¿no? A otras que ya van más hacia adelante, que van intentando hacer pequeños resúmenes de lo que te van contando. Entonces, si, si te estoy entendiendo bien, lo que quieres decir es «Sí, es eso». O no, «No, no exactamente». Pero ya estás dando pie a que, a que vuelvan a, a profundizar en su discurso. O incluso ya el siguiente salto es intentar verbalizar lo que la otra persona todavía no ha dicho, pero está queriendo decir. Es decir, cuando tú en tu mente te vas formando una idea de qué es lo que esa persona tiene en la cabeza y eres capaz de verbalizarlo, la otra persona ¡pua! le explota la cabeza porque es como, ¡ostras! Yo he dicho esto y de repente me está entendiendo. ahí eh, Dentro de, del coaching se utiliza el concepto de la columna izquierda. La idea es, oye, hay una serie de cosas que decimos y que hacemos comportamientos observables, digamos que eso es la columna derecha, pero hay otra serie de cosas que están detrás, que son los pensamientos que no estoy expresando, las experiencias que he tenido... Eh, que sería la columna izquierda. Si tú eres capaz de irte haciendo una idea de qué hay en esa columna izquierda y lo vas poniendo encima de la mesa para que la otra persona te vaya confirmando, eso genera una sensación de escucha brutal, brutal. Es entender, como dicen en el ámbito de la comunicación no violenta, cuáles son las emociones, cuáles son las necesidades, qué es lo que hay detrás. ¿No? Escuchar con orejas de jirafa, que decía eh, Marshall Rosenberg. Y, y bueno, sobre, sobre comunicación no violenta, hablasteis en, el, en la entrevista que hicisteis con Pilar, con Pilar de la Torre en el episodio 98. Es una forma muy interesante de abordar una conversación, el intentar entender qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay en esa columna izquierda.
1: Pero hay que hacerlo bien, porque también puede ser contemporánea si tú haces estos saltos de conclusiones y yo creo que va a decir, ¿qué quiere decir esto? Y si tú siempre haces este reto a la limitación de, si lo entienden bien, ¿quieres decir algo así? Y, y sí. si no es lo que quiere decir, si te has equivocado, pues entonces va, también das la sensación que no estás escuchando, eh, que, que es efectivamente lo que estaba pasando.
2: No te creas, a veces tú haces un, porque al final haces un, un, un intento, ¿no? Un, un intento de adivinar algo que todavía no has tenido encima de la mesa. Claro, si te vas muy lejos, oye, lo que quieres decir es que tú odiabas a tu padre. Hombre, pues, pues sí, ha saltado cinco, cinco niveles de conclusiones, ¿no? Pero si vas haciendo conclusiones que están ligeramente por delante de lo que ha dicho, si no has acertado, la otra persona te corrige, pero no se siente agredida, no siente, ostras, ¿de qué me estás hablando? No tiene nada que ver con esto, sino que es, ah, pues sí, no, no es exactamente eso, sino más bien, entonces la otra persona reconduce sin sentirse agredida. Entonces... Hay que encontrar justo, el, a veces pienso que es como el curling, ¿no? Este, esta petanca sobre hielo que, que hacen los nórdicos. Pues tienes que ir barriendo justo por delante de la pelotita. No puedes barrer muy lejos, tienes que ir justo por delante para dejar que la conversación fluya.
1: Y, y para trata más con este tipo de afirmación, ¿no? También puedes hacer preguntas, es interactivo, ¿no? No solo te puedes... Hacer estas preguntas para que ayuda a la otra persona a reflexionar, a tenerlas, ¿no? Y aquí, como siempre, las preguntas abiertas funcionan mucho mejor que, que las cerradas, aunque tienen, te pueden tener su, su función en algún momento para, para confirmarlo. Y, y que estés haciéndole estas preguntas a la otra persona ayuda a ti y, pero también a la otra persona a explorar un poco lo que, lo que estás pensando, ¿no? Yo siempre tengo muy claro que desde dentro, a veces hay, hay cosas que son obvias para la gente de fuera que tú no estás capaz de ver desde dentro, ¿no? Y simplemente, si alguien desde fuera te hace estas preguntas, de repente puede tener este momento de, ajá, de, ¿cómo es que no he podido ver este, este cosa tan obvio? Y si tú eres capaz de, como escuchante, de hacer este tipo de preguntas que, que ayuda a la otra persona a aclarar sus propias ideas, pues le estás ayudando mucho.
2: Sí, ahí, eh, hay un libro de Edgar Shane que se llama Helping, eh, donde habla de cuál es la forma de hacer ese tipo de preguntas. ¿no? Dice que no, tienes, no, no eres un experto que viene a dar las respuestas, ni siquiera eres un médico que tiene que hacer un diagnóstico y va haciendo preguntas súper concretas para llegar a una solución, sino que eres un detective humilde. Eh, habla, ¿no? Entonces hay que hacer una, una búsqueda humilde simplemente haciendo preguntas muy abiertas, muy, lo que decíamos antes, de mentalidad de principiante de, oye, voy a, voy a intentar ya no entender yo, sino ayudarte a que tú entiendas y te voy a ir poniendo la linterna en distintas cosas a ver si por ahí es el camino, o por allí, o por allí. Entonces, es, es una forma de preguntar muy orientada que la otra persona vaya, vaya resolviendo.
1: Otra cosa importante es enfermar un poco lo que, lo que está pasando. no Destacar que las cosas positivas que la otra persona ha dicho porque es importante porque esta persona se está abriendo a ti se está mostrando vulnerable y si atacas esta vulnerabilidad pues entonces ya es el fin de la conversación no pero si reforzamos, reforzamos realmente lo que tú ves como cosas positivas pues seguramente continúa hablando y continúa explicando, explorando este, estas emociones y estas ideas y, y se abre todavía más
2: Sí, consigues llegar más, más dentro. ¿no? Es como una de estas ostras ¿no? Pues que como sienta que se va a cerrar y va a ser muy difícil volverla a abrir. ¿no? Pues tienes que ir con mucha paciencia y con mucho, mucho cariñito eh, abriendo el, esa ostra. Eh, también es importante tomar, tomar notas. Ahí hay un equilibrio entre tomar notas eh, que te ayuden a seguir el hilo de la conversación, incluso a recordar cosas después que tengan sentido, y, pero no hacerlo de manera tan exhaustiva que tomar las notas te distraiga de escuchar. Es un equilibrio que cada uno tiene que encontrar eh, el punto. Pero claro, si, si yo estoy hablando contigo y te veo, tac, 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 voy a ir hasta más despacio para que a ti te dé tiempo a apuntar. voy a... Entonces ahí hay que encontrar qué es lo que mejor le funciona a cada uno para seguir manteniendo la sensación de que te estoy escuchando eh, y que la toma de notas no se convierta en una barrera para la escucha.
1: Efectivamente, ¿eh? es una habla, arma de doble fila. Yo conozco un médico que, que es muy buen médico, pero la parte personal tiene que aprender mucho y, y hace una pregunta, siempre lo pasa lo mismo, hace una pregunta y después se gira, se pone al ordenador y empieza a escribir. Y entonces se desconecta, ¿no? ni contesta ni nada, es como desaparece un momento ¿no? para tomar sus notas. Y yo pensaba, si ella un día aprende a tomar las notas de forma un poco más, más ligero para que podamos continuar hablando. Porque este, este, claro, este quiere, en su caso, quiere compensado porque es muy buen médico, es, es, una, es muy bien valorado en, en, en el sentido técnico, pero la parte de, 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 de trato humano. Sí, la, la
2: relación la tiene un poquito regular
1: Todavía tiene que trabajar un poco más, ¿no? ¿Qué más? Pues justo eso. <risa> justo esto. Sí, sí, al final. No hace falta que, de, que tú como oyente ciegues la conversación, ¿no? De, yo creo que puedes dejar dejarla perfectamente en manos de persona que están explicándote cosas, ¿no? De que que sea él o ella, que quién decide cuándo ha terminado o si todavía queda algo.
2: Sí, ese, esa pregunta yo creo que es que es útil. De, Oye, ¿qué más? Cuando alguien está con su discurso, porque a veces simplemente esa pregunta abre en la cabeza del que habla otro camino completamente nuevo que le está inquietando y pum, tienes otra media hora solo con esa pregunta te abre media hora de conversación y a veces no, es, ¿y qué más? y dices, pues yo creo que esto es todo pues fenomenal, pues, eh, pues ya está podemos cerrar, ¿no? pero es una pregunta muy sencilla y a la vez muy potente porque pone en manos de la otra persona la decisión de por dónde quiere continuar muy bien para mí, fíjate dentro de los consejos que hemos dado hay una idea general que creo que subyace y que, y que creo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de escucha, normalmente le ponemos el, el punto de escucha activa. Y a mí me parece una, un adjetivo muy interesante y muy bien puesto, porque realmente la escucha activa requiere esfuerzo, requiere conciencia, requiere autocontrol. Nuestro comportamiento por defecto no es la escucha activa. Entonces, hacer el ejercicio de ahora voy a escuchar requiere eh, pues eso, mucha, mucho foco. Entonces que lo tengamos en cuenta y que nos vigilemos, ¿no? Para ver si realmente estamos teniendo esa escucha activa o no.
1: Y también podemos tomarlo desde de otro lado, ¿no? Si, si tú quieres que alguien te escuche de verdad, presta atención en lo que está haciendo ahora mismo. Si tú ves que está concentrado en un absorbiendo, absorbido en un libro que, que, le está, que le tiene enganchado, tal vez no es el mejor momento para tener esta conversación.
2: Sí, si tú quieres escucha activa, tienes que pedirle al otro o tener en cuenta la capacidad que tenga el otro de escucharte en ese momento a veces tendemos a que nos escuchen porque sí porque nos lo merecemos no dice bueno pues, pues si quieres ese esfuerzo de mí hay que buscar un momento en que yo pueda hacerlo
1: muy bien eh, para llevarlo a la, a la práctica te hemos preparado un, un documento que puedes descargar dejamos el enlace en las notas del programa que es un, simplemente son 10 preguntas y la idea es que en tu próxima conversación pues dedíquete un minuto para contestar a todas estas preguntas, para hacer básicamente una evolución de cómo estás preparado para escuchar. Esta es la idea de, de esta hoja. ¿no? Y así, nuestra idea es que, que contestando a estas preguntas en, en algunas de tus conversaciones te das cuenta del proceso y de qué, qué, qué cosas estás haciendo bien y qué cosas puedes mejorar todavía.
2: Sí, sobre todo orientado a que tu siguiente conversación, esas cosas que has dicho, esto no lo he hecho, no me he estado fijando, o no, no venga, en la próxima voy a dejar ese espacio, o voy a hacer preguntas, o voy a intentar controlar mi reacción emocional cuando surge un tema que me afecta. Digamos que si entras en una conversación con conciencia de que vas a escuchar, va a ser mucho más fácil que implementes estos comportamientos que si vas, pues eso, con falta de, de conciencia. Y este, este pequeño test de autoevaluación, Va orientado a, a eso, va a ganar conciencia y a mejorar para la siguiente.
1: Muy útil. Vamos a aplicarlo, imprimirlo y mantenerlo a la mesa. Y para la próxima conversación que tienes, pues a hacer este test.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso.
2: Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Haz grandes tus orejas para escuchar mejor. Nos escuchamos muy pronto.
1: Chao.